0: 第三章，举世皆浊。尽管饮食传统是中国社会一个必不可少的组成部分，但是直到公元三世纪末，中国官员才开始费心思去讲饮食的贡献。《后汉书》里有一章是专门讲饮食的。作者是这样开头的：或隐居以求其志，或取庇以全其道，或静极以镇其躁，或去危以图其安，或构俗以动其盖，或疵物以激其轻。作者继续解释说，除了个体之间的这些差异之外，所有的人。都有一个共同不变的目标，那就是修道。对他们来说，道是通向沉禅之外的。虽然孔夫子同意道不行义，但是他仍坚持待在沉禅里，因为他认为，作为一个敬道的人，说服那些当权者为政以德是他的责任。那些为政以德的人，就好比北极星，世界会围绕着他而和谐的旋转。不是每个人都是这样乐观的。楚狂皆于样狂以避世自保。他曾经从孔子身边走过，作歌曰：“凤兮凤兮，何德之衰？亡者不可见，来者犹可追。”以尔以尔，今之从政者殆尔。对于一部分人来说，修道意味着孤独的生活；而对另外一部分人来说，则意味着从政生涯。不管一个特定的个体可能会做出什么样的选择，在整个中国历史上，关于这两种选择之间的辩论是永无休止的。在《楚辞》里，渔父继续着这场辩论。屈原既放，游于江潭，行音则畔，颜色憔悴，形容枯槁。渔父见而问之曰：“此非三闾大夫欤？何故至于斯？”屈原曰：“举世皆浊。”我独清，众人皆醉，我独醒，是以见放。渔父曰：“圣人不凝滞于物，而能于事推移。世人皆浊，何不鼓其泥而扬其波？众人皆醉，何不铺其糟而辍其醨？何故深思高举？”自令放为。屈原曰：“吾闻之，心目者必弹灌，心欲者必震衣。安能以身之察察，受物之门门者乎？命父相流，葬于江鱼之腹中，安能以浩浩之白，而蒙世俗之尘埃乎？”渔父莞尔而笑。鼓意而去，乃歌曰：“沧浪之水清兮，可以濯吾缨；沧浪之水浊兮，可以濯吾足。”随去，不负于言。屈原是中国历史上第一位伟大的诗人，大约公元前三百年左右，他以三闾大夫的身份。供置于楚国宫廷，在楚国附近有沧浪河流过。由于批评了楚王的过失，以及遭到同僚的诽谤，屈原被流放到长江南岸的沼泽地带。就在那里，当他正沿着湘江岸边行走的时候，那位渔夫遇见了他。屈原对楚王的昏聩感到失望。又不可能继续从政，所以他的前途怎么样，应该是显而易见的了。在《离骚》里，他写道：“和离心之可同兮，吾将远逝以自书，詹吾道夫昆仑兮，路修远以周流。”但是屈原没能成为一位隐士，他也从来没有到达过昆仑、终南山一带。他拒绝了渔父的建议，就在汨罗江注入湘江入口处的东面，跳进了汨罗江。每年的阴历五月初五，中国人仍然划着龙舟去捞救屈原，人们往水里扔粽子，好让鱼龙。乱作一团，以争取时间，使龙舟能够追上屈原。但是，不管人们怎样努力，诗人依旧年年沉水，只苦了中国的江河变得越来越浑浊了。道德和政治之间的矛盾是隐士传统的核心。如果说，屈原发现了要如自己所愿解决这两者之间的矛盾很困难，那么应该说他不是唯一有这种感觉的人。在屈原投江之前八百年，有一对兄弟也面临着同样的问题。他们的名字是伯夷和叔齐。当伯夷和叔齐听说新建立的周朝的创始者不但反叛自己的君主，而且还没有如礼安葬自己的父亲，就起兵远伐的时候，他们厌恶的拂袖而去，迁居到了首阳山。他们就是这样坚持自己的原则的。首阳山在黄河北岸，在中南山东端的对面，离舜继位前的隐居地不远。舜以忠孝闻名。而这两种品质为伯夷和叔齐所敬重，但是与舜不同，这对兄弟没有遇到欣赏他们这种品质的明君。在隐居期间，他们停止食周素靠喝鹿奶和吃微菜为生。这种做法让批评者无从智慧，最后他们饿死了。司马迁在他们的传记里面提到。为了抵御饥饿，分散注意力，他们经常唱下面这首歌：“登彼西山兮，采其薇矣。以报易报兮，不知其非矣。神农于下，呼焉没兮，我安适归矣？于皆徂兮，命之衰矣。”在《论语》里，孔子批评说：“齐景公有马千四，死之日，民无德而称焉。伯夷、叔齐饿死于首阳之下，民道于今称之。”孟子称伯夷为圣之清者。然而，在称赞这对兄弟的同时，孔子和孟子告诉他们的弟子。这样的做法太死板了，不值得仿效。毫无疑问，孔子和孟子是会示周的。不过，不是所有的求道者都把从政和隐居之间的界限划分的如此泾渭分明。张良和诸葛亮就是这样的两个人。未完待续，来自清婴儿语子清分享，欢迎订阅收听。